0: O conto do cortador de bambu, Taketori Monogatari, é uma obra literária japonesa que relata o aparecimento da princesa Kaguya, kaguya hime a donzela da lua, uma das personagens mais suntuosas da história da cultura oriental. É também considerado o texto em prosa mais antigo do Japão. Ele é tão importante, tão notório, que é sem dúvida um verdadeiro tesouro nacional. O manuscrito mais velho que contém a narrativa do conto repleto de elementos do folclore japonês data do ano de 1562. No entanto, a história é muito mais antiga. Segundo especialistas, ela foi apresentada pela primeira vez no século X. A tradução mais atenciosa do texto, do japonês para o inglês, foi feita por Victor Dickens e publicada em 1888. É um trabalho minucioso que tenta manter toda a poética e as metáforas do original. O Conto do Cortador de Bambu é um texto muito refinado, repleto de sentimentos e abstrações. Dificílimo de ler, e ainda mais de traduzir. Data de um tempo onde a linguagem possuía um formato muito diferente. Neste podcast, irei narrar, traduzindo para o português, uma adaptação mais moderna do trabalho de Dickens, feita por Frederick Hadland Davis, Há poucos anos, e lançado no livro Myths and Japanese Tales, em 2014. Creio que o livro ainda não possui tradução para o português, e o meu trabalho neste podcast é artesanal. Não fere direitos autorais e nem tem essa intenção. O único intuito é agregar informação e valor literário para o segmento Japão e literatura, que abordo aqui, no cantinho do corvo. Sem mais delongas, a seguir... Aprecie em Taketori Monogatari, o conto do cortador de bambu. O cortador de bambu e a donzela da lua. A vinda da senhora Kaguya. Há muito tempo, vivia um velho cortador de bambu chamado Sanugi Nomiyako. Um dia, enquanto estava ocupado com um machado em um bosque de bambus, de repente percebeu uma luz milagrosa, que saía do talo oco. Em muitos anos de trabalho, ele nunca havia visto algo como aquilo. Muito curioso, ele cortou o bambu e mal pôde acreditar no que viu. Examinando mais de perto, descobriu no coração de um junco uma menina muito pequena, de beleza requintada. Ele disse, Eu a descobri porque você estava aqui, entre os bambus que vejo todos os dias. Isso só deve significar que você está destinada a ser minha filha. Ele gentilmente pegou a menininha, de aproximadamente apenas 15 centímetros de altura, e a levou para casa, para sua esposa. Tão delicada e frágil era essa donzela, que ela teve que ser criada em uma cesta. O cortador de bambu, após isso, continuou a tratar de seus negócios. E noite e dia, enquanto cortava os juncos agora curiosamente passou a encontrar ouro, e uma vez pobre, agora acumulava uma fortuna considerável. A criança, depois de passar três meses com essas pessoas simples do campo, subitamente cresceu em estatura e ficou como uma donzela adulta. E de modo que ela pudesse ser mantida em concomitância com este evento agradável, embora surpreendente, seus cabelos, até então deixados fluir em longas madeixas sobre os ombros, Estavam agora presos em um coque na cabeça. No devido tempo, o cortador de bambu nomeou a garota como Lady Caguia, ou o bambu precioso e esbelto do campo de outono. Quando ela foi nomeada, uma grande festa foi realizada, na qual todos os vizinhos participaram. O cortejo do bambu precioso e esbelto do campo de outono. Agora Lady Caguia era de todas as mulheres a mais bonita. Imediatamente após o banquete, a fama de sua beleza se espalhou por toda a terra. Os possíveis amantes se reuniram ao redor da cerca e permaneceram na varanda com a esperança de pelo menos ter um vislumbre dessa adorável donzela. Noite e dia, esses pretendentes desamparados esperavam, mas em vão. Aqueles que eram de origem humilde gradualmente começaram a reconhecer que sua intenção amorosa era inútil. Mas cinco pretendentes ricos ainda persistiam e não diminuíam seus esforços. Eles eram o príncipe Ishizukuri e o príncipe Kuramotchi, o Sadaijin, da Naigon Abe no Miyushi, o Shunagon Otomo no Miyuki e Morotada, o Senhor de Iso. Esses amantes ardentes carregavam o gelo e a neve do inverno e as trovoadas do solstício de verão com igual firmeza. Quando esses senhores finalmente pediram ao cortador de bambu que concedesse a filha a um deles, o velho explicou educadamente que a donzela não era realmente sua filha. E desse modo, ela não era obrigada a obedecer aos desejos dele. Por fim, os senhores voltaram para suas mansões, mas continuaram a fazer suas súplicas com mais persistência do que nunca. Até o amável cortador de bambu começou a protestar com leite lei de e a salientar que estava se tornando uma donzela belíssima, apta a se casar, e que entre os cinco nobres pretendentes ela certamente poderia conseguir um casamento muito bom. Em resposta, a sábia Caguia respondeu, Não sou tão justa para que possa ter certeza da fé de um homem, e se devo me unir com alguém cujo coração se mostrou inconstante, que destino miserável é o meu. Senhores nobres, sem dúvida, são estes a quem tu falas, mas eu não me casaria com um homem cujo coração não seja experimentado ou desconhecido. Sendo assim, foi acordado que Caguia deveria se casar com um pretendente que mostrasse ser o mais digno. Essa notícia trouxe esperança momentânea aos cinco grandes senhores, e quando a noite chegou, eles se reuniram diante da casa onde a donzela morava, com música de flauta, com cânticos de acompanhamentos e tubulações, com palmas e batidas de leques. Somente o cortador de bambu saiu para agradecer aos senhores pela sua serenata. Quando ele voltou a entrar em casa, Kaguya apresentou seu plano de testar os pretendentes. Em Tenjiku, norte da Índia, há uma tingela de mendicância feita de pedra que antigamente o próprio Buda carregava, de modo que o príncipe Ishizukuri parta e me traga a mesma. E na montanha Rorai, que se ergue sobre o oceano oriental, Cresce uma árvore com raízes de prata e tronco de ouro e frutos de jade branco puro. E proponho ao príncipe Kuramoshi que vá para lá e que me traga um ramo dela. Na terra de Murokoshi, os homens vestem uma túnica da pele de um rato à prova de chamas. E rezo para que Dainagon me encontre uma. para Shiunagon exijo a joia em tons de arco-íris que esconde seu brilho no fundo da cabeça do dragão. E das mãos do senhor Iso, eu quero receber a concha Koyasugai, que a andorinha carrega no ventre e, na ampla planície do mar, deposita seus ovos. A TIGELA DE MENDICÂNCIA DO SENHOR Buda. O príncipe Ishizukuri, depois de refletir sobre a tarefa de ir para Tenjiko, em busca da tigela do Sr. Boulder, chegou à conclusão de que tal procedimento seria inútil. Ele decidiu, portanto, falsificar a tigela em questão. Ele elaborou seus planos astuciosamente e cuidou muito bem para que Lady Kaguya fosse informada de que ele realmente havia empreendido a jornada. De fato, esse pretendente astuto escondeu-se em amato por três anos e, depois daquele tempo, descobriu em um mosteiro nas colinas de Toshi uma tigela de extrema idade repousando sobre um altar de besouro. Ele levou essa tigela, embrulhou-a, embrocado, e prendeu ao presente um ramo artificial de flor. Quando Lady cagou e olhou para a tigela, encontrou dentro dela um pergaminho que dizia: Sobre os mares, sobre as colinas, o teu servo saiu, e, cansado e desgastado, ele perece. Oh! Que lágrimas custaram esta tigela de pedra. Que inundações de lágrimas correram. Mas quando Lady Kaguya percebeu que nenhuma luz brilhava no vaso, ela imediatamente soube que nunca havia pertencido ao senhor Buda. Consequentemente, ela devolveu a tigela com os dizeres. Da gota de orvalho pendurada, nem mesmo o brilho passageiro mora aqui. Na colina das trevas, na colina de Ogura, O que você poderia esperar encontrar? O príncipe, depois de jogar fora a tigela, procurou transformar o protesto acima em um elogio à senhora que o escreveu. Não, na colina do brilho, que esplendor não empalidecerá. Será que, longe da luz de vossa beleza, o brilho da tigela do além me provará verdadeiro? Foi um lindo elogio criado por um pretendente que era uma verdadeira farsa, Este último apelo poético não serviu de nada, e o príncipe infeliz partiu. O ramo de joias do monte Rorai O príncipe Kuramoshi, como seu antecessor, era igualmente astuto e tornou conhecido que ele estava partindo para uma viagem à terra de Tsukushi em busca do ramo portador de joias. Na verdade, o que ele fez foi empregar seis homens da família Uchimaru, célebres artesãos e garantir para eles uma habitação escondida dos olhos dos homens, onde ele próprio morava, com o objetivo de instruir os artesãos sobre como eles deveriam fazer o trabalho, o ramo portador de joias idêntico ao descrito por Leite Caguia. Quando o ramo foi terminado, ele o enviou e aguardou a resposta de Leite Caguia. Junto com o presente, ele escreveu. Embora estivesse em perigo a minha própria vida, sem o ramo carregado de joias em minhas mãos, Nunca mais ousaria voltar. Lady Kaguya olhou tristemente para este ramo, reluzente, e ouviu sem interesse a história puramente imaginativa das aventuras do príncipe. O príncipe contou sobre os horrores do mar, de monstros estranhos, da fome aguda, das doenças, que eram suas provações no oceano. Então esse contador de histórias incorrigível continuou descrevendo como eles chegaram à montanha alta que erguia do mar onde foram recebidos por uma mulher carregando um vaso de prata, que ela encheu de água. Na montanha havia flores e árvores maravilhosas, e um riacho em tons de arco-íris, amarelo como ouro, branco como prata, azul como o precioso Ruri, Lápis Lazuli. E o riacho era coberto por pontes construídas com diversas gemas, e por isso cresciam árvores carregadas de joias deslumbrantes de uma delas ele quebrou o ramo que agora se atrevia a oferecer a Lei de Kaguya. sem dúvida a Lei de Caguia teria sido forçada a acreditar nesse conto engenhoso, caso naquele exato momento os seis artesãos não tivessem aparecido em cena e exigido alto pagamento pelo ramo de joias confeccionado eles revelaram a traição do príncipe que apressadamente partiu em fuga a própria Lei de Caguia recompensou os artesãos a Túnica à Prova de Chamas O Saidadin, grande ministro, Abenomiushi, encomendou um comerciante, com o nome Wokai, para obter para ele uma túnica de pele feita do rato à prova de chamas. E quando o navio do comerciante voltou da terra de Morokoshi, trouxe uma túnica de pele, que o sanguinário Saidadin imaginou ser objeto de seu desejo. A túnica repousava em uma caixa. E o Sadaidin, acreditando na honestidade do comerciante, o descreveu como sendo de uma cor verde mar, de pelos cobertos de ouro brilhante, um tesouro, de fato, de uma beleza incomparável, mais para ser admirado por sua pura excelência do que por sua virtude em resistir à chama do fogo. O Sadaidin, com o sucesso garantido em sua corte, partiu alegremente para apresentar seu presente à Lei de oferecendo, além disso... O seguinte verso. Infinitos são os fogos do amor que me consomem, mas não consumida é a túnica de pele. Finalmente estão secas as minhas mangas, pois não verei seu rosto hoje. Por fim, o saidadin pôde apresentar seu presente à leite caguia. Assim, ela se dirigiu ao cortador de bambu, que sempre parece ter estado convenientemente em cena nesses momentos. Se esta túnica for jogada no meio das chamas e não for queimada, saberei que é realmente a túnica à é prova de chamas, e não poderei mais recusar a intenção deste senhor. Um fogo foi aceso e a túnica jogada nas chamas, onde pereceu imediatamente. Quando Sadadim viu isso, seu rosto ficou verde como grama, e ele ficou ali, surpreso. Mas Lady Kaguya se regozijou discretamente e devolveu a caixa com a mensagem. Sem um vestígio que restasse para queimar completamente, eu sonhara com esta tônica de pele. Pobre coisa bonita. De outro modo, eu teria lidado com isso. A joia na cabeça do dragão O Shiu Nagon Otomo no Miyuki retornou à sua casa e informou seus funcionários que ele desejava que lhe trouxessem a joia na cabeça do dragão. Depois de algum tempo, Eles fingiram partir nessa missão. Enquanto isso, Shilnagon estava tão seguro do sucesso de seus servos que ele teve sua casa adornada com peças de laca requintadas em ouro e prata. Todos os cômodos estavam cobertos de brocado, os painéis ricos em quadros e acima do teto havia panos de seda. Cansado de esperar, o Shilnagon depois de um tempo viajou para Naniwa e questionou os habitantes se algum de seus servos havia pegado um barco em busca do dragão. O Shilnagon soube que nenhum dos seus servos havia ido de fato a Naniwa, e consideravelmente descontente com as notícias, ele próprio embarcou com o timoneiro. No entanto, aconteceu de o deus do trovão estar com raiva e o mar ficou tempestuoso. Depois de muitos dias a tempestade ficou tão forte e o barco estava tão perto de afundar, que o timoneiro se atreveu a comentar. O uivo do vento, a fúria das ondas e o poderoso rugido do trovão são sinais da ira do Deus que meu Senhor ofende. Quem mataria o dragão das profundezas? Pois através do dragão a tempestade é elevada e bem faria se meu Senhor fizesse uma oração. Como o Shionagon foi tomado por uma doença terrível, não é surpreendente descobrir que ele prontamente seguiu o conselho do timoneiro. Ele orou nada menos que mil vezes e jurou solenemente que deixaria em paz o governante das profundezas. O trovão cessou e as nuvens se dispersaram, mas o vento estava mais forte do que nunca. O timoneiro, no entanto, disse a seu mestre que o vento era bom e soprava em direção à sua própria terra. Finalmente chegaram à costa de Akashi, em Harima, mas o Shunagon, ainda doente e assustado, pensou que havia sido levado a uma costa selvagem, e assim ficou deitado no barco. Ofegando pesadamente, recusando a se revelar quando o governador do distrito se apresentasse. Quando finalmente percebeu que não havia sido levado à costa selvagem alguma, ele consentiu em atracar. Não é de admirar que o governador sorriu ao ver a aparência miserável do senhor desconcertado, gelada até os ossos, com a barriga inchada e os olhos sem brilho. Por fim, o Shunagon foi carregado em uma maca para sua própria casa, Quando ele chegou, seus servos astutos disseram humildemente ao mestre como haviam fracassado na missão. Assim, Shunagon os cumprimentou. Vocês fizeram bem em voltar de mãos vazias. Além disso, o dragão, certamente, tem parentesco com o deus do trovão. E quem quer que lhe coloque as mãos para pegar a joia que brilha em sua cabeça, se encontrará em perigo. Eu mesmo estou cansado de labuto e sofrimento, e não ganhei nenhuma recompensa. A lei de Caguia é uma ladra das almas dos homens e uma destruidora de seus corpos. Nem jamais a procurarei novamente, nem dobrarei meus passos até lá. Dizem-nos em conclusão que quando as mulheres de sua casa ouviram falar da aventura de seu senhor, elas riram até que seus flancos estivessem doloridos, enquanto os panos de seda que ele havia feito foram puxados sobre o telhado de sua mansão. Levados fio a fio pelos corvos para alinhar seus ninhos. A Caçada Real. A fama da beleza de Lady Caguia chegou à corte, e o Mikado, ansioso por vê-la, enviou uma de suas damas do palácio, Fusago, para ir conhecer a filha do Cortador de Bambu e relatar a majestade de suas excelências. No entanto, quando Fusago chegou à casa do Cortador de Bambu, Lady Caguia se recusou a vê-la. Então a dama do palácio retornou e relatou o caso ao Mikado. Sua majestade chamou o cortador de bambu e disse para ele que levasse Lady Kaguya à corte, para que ele pudesse vê-la, acrescentando. Um chapéu de nobreza, por acaso, será sua recompensa. O velho cortador de bambu era uma alma admirável e suavemente desaprovou o comportamento extraordinário de sua filha. Embora ele gostasse dos favores da corte, e provavelmente desejasse um chapéu tão distinto, deve-se dizer que ele era, antes de tudo, fiel ao seu dever como pai. Quando, ao voltar para sua casa, ele discutiu o assunto com Lady Caguia, ela informou o velho que, se fosse obrigada a ir à corte, isso certamente causaria a morte dela, acrescentando O preço do chapéu de nobreza de meu pai será a destruição de sua filha. O cortador de bambu ficou profundamente afetado por essas palavras e, mais uma vez, partiu para a corte, onde humildemente fez conhecer a decisão de sua filha. O Mikado, que não aceitava ser rejeitado, nem mesmo por uma mulher extraordinariamente bela, elaborou um engenhoso plano que consistia numa caça real, tão arranjado que ele poderia chegar inesperadamente à casa do cortador de bambu e, por acaso, ver a senhora que desafiava os desejos de um imperador. No dia marcado para a caça real, portanto, o Mikado entrou na casa do cortador de bambu. Mal o fez, surpreendeu-se ao ver que na sala havia uma luz maravilhosa, e na luz ninguém menos que leite caguia. Sua majestade avançou e tocou a manga da donzela, quando ela escondeu o rosto, mas não antes que o Mikado visse sua beleza. Espantado com sua extrema beleza, E não prestando atenção em seus protestos, ele ordenou que um transporte fosse trazido do palácio. Mas em sua chegada, Leite Caguia desapareceu repentinamente. O imperador, percebendo que não estava lidando com nenhuma donzela mortal, exclamou. Será como tu desejas, donzela, mas rezo para que você retome sua forma, para que mais uma vez veja sua beleza. Então de caguia retomou sua forma novamente. Quando Sua Majestade estava prestes a se retirar, ele recitou o seguinte verso. Triste o retorno da caça real, e cheio de tristeza o coração pensativo, pois ela resiste e fica para trás, a Lady lei Lady caguia assim respondeu. Sob o teto coberto de lúpulo, longos foram os anos em que ela passou, como ela pode se atrever a olhar para o palácio da Jade preciosa? O Manto Celestial de Penas No terceiro ano após a casa Real, na primavera, Lady Kaguya olhava continuamente para a lua. No sétimo mês, quando a lua estava cheia, a tristeza de Lady e aumentou, de modo que seu choro angustiou as donzelas que a serviam. Por fim, chegaram ao cortador de bambu e disseram. Por muito tempo, Leite cagou e observou a lua, crescente em melancolia, e agora sua angústia ultrapassa todas as medidas, e ela chora profundamente e lamenta. Por isso, aconselhamos você a falar com ela. Quando o cortador de bambu conversou com sua filha, ele pediu que ela lhe dissesse a causa de sua tristeza, e foi informado de que a visão da lua a fez refletir sobre as misérias do mundo. Durante o oitavo mês, Lady Kagui explicou às empregadas que ela não era um mortal comum, mas que seu local de nascimento era a capital da Terra da Lua e que agora estava na hora em que ela estava destinada a deixar o mundo e voltar para sua antiga casa. O cotador de bambu não apenas ficou com o coração partido com essa triste notícia, mas o Mikado também ficou consideravelmente perturbado ao saber da intenção de partida de Lei de Sua majestade foi informada de que, na lua cheia seguinte, uma companhia seria enviada daquele orbe brilhante para levar esta bela dama. Então ele determinou que aguardasse a invasão celestial. Ele ordenou que uma guarda de soldados ficasse posicionada ao redor da casa do cortador de bambu, armada e preparada para, se necessário, disparar suas flechas sobre o povo da lua que levaria a bela Lei de para longe. O velho cortador de bambu pensou naturalmente que, com uma guarda para proteger sua filha, a invasão da lua seria totalmente inútil. Lei de tentou corrigir as ideias do velho sobre o assunto, dizendo — Vocês não podem prevalecer sobre o povo da terra distante, nem sua artilharia os prejudicará, nem suas defesas valerão contra eles, pois todas as portas se abrirão quando eles se aproximarem. Nem a vossa bravura pode ajudar, pois nunca sois tão vigorosos. Quando o povo da lua vier, Vã será a sua luta contra eles. Essas observações deixaram o cortador de bambu extremamente irritado. Ele afirmou que suas unhas se tornariam garras, que aniquilaria completamente os visitantes insolentes da lua. Enquanto a guarda real estava posicionada em torno da casa do cortador de bambu, No telhado e em todas as direções, a noite passava. Na hora do rato, entre meia-noite e duas da madrugada, uma grande glória, excedendo o esplendor da lua e das estrelas, brilhou. Enquanto a luz continuava, uma nuvem estranha se aproximou, trazendo sobre ela a companhia do povo da lua. A nuvem desceu lentamente até chegar perto do chão, e os habitantes da lua se reuniram ordenadamente. Quando a guarda real os percebeu, todos os soldados ficaram com medo do estranho espetáculo. Mas, finalmente, parte deles reuniu coragem suficiente para dobrar os arcos e lançar as flechas. Mas todas as suas flechas se perderam. Na nuvem repousava uma carruagem resplandecente com cortinas do melhor tecido de lã. E de fora dela, uma voz poderosa soou, dizendo — Venha adiante, Byakomaru! o cortador de bambu cambaleou para obedecer a convocação e recebeu por suas dores um aviso do chefe do povo da lua, começando com Tu, tolo! e terminando com um comando para que Lady Caguia fosse entregue sem demora. A carruagem flutuou sobre a nuvem até pairar sobre o teto. Mais uma vez a mesma voz poderosa gritou Caguia. Quanto tempo você tardará neste lugar lamentável? Imediatamente a porta externa do armazém e a treliça interna foram abertas pelo poder do povo da lua e revelaram Lady Caguia e as mulheres reunidas ao seu redor. Lady Caguia, antes de partir, cumprimentou o cortador de bambu prostrado e deu a ele um pergaminho com as palavras. — Se eu tivesse nascido nesta terra... Nunca teria abandonado até que chegasse a hora de meu pai não sofrer tristeza por sua filha. Mas agora, pelo contrário, devo ir para além das fronteiras deste mundo, embora muito contra a minha vontade. Meu manto de seda deixo para trás como memorial, e quando a lua ilumina a noite, deixe meu pai observá-la. Agora meus olhos devem vê-la pela última vez, e preciso subir para o céu, de onde cairei meteoricamente. Na terra. O povo da lua havia trazido com eles, em um cofre, o um manto celestial de penas e algumas gotas do elixir da vida. Um deles disse à Lei de Caguia, Prove, peço-lhe, deixe elixir, pois seu espírito se tornou sujo com as grosserias deste mundo imundo. Lei de Caguia, depois de provar o elixir, Estava prestes a deixar um pouco dele no manto que também estava deixando para trás, em benefício do velho cortador de bambu, que a amava tanto. Mas um dos integrantes do povo da lua a impediu, e tentou jogar sobre seus ombros o manto celestial, quando Lady cagou e exclamou. Tenha ainda um pouco de paciência. Quem veste o manto muda seu coração, e ainda tenho algo a dizer antes de partir. Depois, ela escreveu o seguinte para o Mikado. Sua majestade se dignou a enviar um exército para proteger sua serva, mas não era para ser, e agora restou a miséria em modo de partida com aqueles que vieram levá-la. Não lhe era permitido servir a sua majestade, e apesar de sua vontade, ela não cedeu à obediência do comando real. E torcido de pesar está o coração dela, E, porventura, Sua Majestade pode ter pensado que a vontade real não foi compreendida e que ela se opôs, e assim ela parecerá a Sua Majestade desprovida de boas maneiras, o que ela espera que Sua Majestade não a julgue de ser. E, portanto, humildemente, ela escreve esse texto nos pés reais. E agora ela deve vestir um manto de penas e se despedir tristemente de seu senhor. Depois de entregar este pergaminho nas mãos do capitão do exército, junto com um fragmento de bambu contendo o elixir, o manto de penas foi jogado sobre ela, e em um momento toda a memória de sua existência terrena se foi. Então Lady cagou e entrou no carro, cercada pela companhia do povo da lua, e a nuvem subiu rapidamente para o céu, até que se perdeu de vista. A tristeza do cortador de bambu e do Mikado não tinha limites. Este último realizou um grande conselho e perguntou qual era a montanha mais alta do país. Um dos conselheiros respondeu Em Soruga fica uma montanha não distante da capital que se ergue mais alto em direção ao céu entre todas as montanhas da terra. Então Sua Majestade compôs o seguinte verso Nunca mais a verei Lágrimas de tristeza me dominam E quanto a mim, com o elixir da vida, o que devo fazer? Então o pergaminho que Leite Kaguya havia escrito, junto com o elixir, foi entregue a Tsuki no Iwakasa. Foi ordenado a este que levasse ao cumo da montanha mais alta de Suruga e no pico mais alto queimasse o pergaminho e o elixir da vida. Então Tsuki no Iwakasa ouviu humildemente o comando real e levou consigo uma companhia de guerreiros, subiu a montanha e fez o que lhe foi pedido. E foi a partir de então que o nome Fuji, Fuji yama nunca morrendo, foi dada a montanha, e os homens dizem que a fumaça dessa queima ainda ondula no seu pico, para se misturar com as nuvens do céu. E assim termina o conto. E assim foi batizado o Monte Fuji, cartão postal e maior símbolo do Japão, nascido da queima e da tristeza de corações partidos. Aqui me despeço. Um abraço.